0: Judith liest Ich lese einen Text von John Dewey aus dem Jahr 1897, mein pädagogisches Credo. Der Text eignet sich besonders als Einführung in die Erziehungsphilosophie von Dewey und wird in der deutschen Übersetzung gelesen von Helmut Schreier aus dem Jahr 2001. Artikel 1 was Erziehung ist Ich glaube, dass Erziehung stets nur durch die Teilhabe des Einzelnen am sozialen Bewusstsein der Menschheit vor sich geht. Dieser Prozess beginnt unbewusst, fast schon bei der Geburt und formt andauernd die Kraft des einzelnen Menschen, fühlt sein Bewusstsein, prägt sein Verhalten, übt seine Vorstellungen und weckt seine Gefühle. Durch die unbewusste Erziehung gelangt der Einzelne allmählich zur Teilhabe an den geistigen und moralischen Ressourcen, welche die Menschheit zusammengetragen hat. Er wird zum Erben des zinstragenden Kapitals der Zivilisation. Auch die formalste und abstrakteste Erziehung der Welt kann diesen allgemeinen Vorgang nicht einfach außer Acht lassen. Sie kann ihn nur organisieren oder ihn in eine bestimmte Richtung lenken. Ich glaube, dass die einzig wahre Erziehung dann geschieht, wenn die Kraft des Kindes durch die Anforderungen der Situation des Zusammenlebens herausgefordert wird, in der er selbst steckt. Durch diese Anforderung wird das Kind veranlasst, als Mitglied eines Ganzen zu handeln, also aus einer ursprünglichen Enge von Tat und Handlung herauszutreten und sich selbst von, vom Standpunkt des Wohlergehens der Gruppe wahrzunehmen, der es angehört. Über die Rückmeldung, die andere ihm zu seinem Handeln geben, begreift es, was dies in sozialer Hinsicht bedeutet. Sein Wert wird in es zurückgespiegelt. Zum Beispiel beginnt das Kind über die Reaktion auf sein Geplapper zu begreifen, was dies Geplapper bedeutet. Es verwandelt das Geplapper allmählich in artikulierte Sprache und wird dabei mit dem versammelten Schatz von Vorstellungen und Gefühlen vertraut, die die gegenwärtige Sprache bietet. Ich glaube, dass dieser Prozess der Erziehung zwei Seiten hat, eine psychologische und eine soziologische. Und dass keine von den beiden ohne böse Folgen der anderen untergeordnet oder übergangen werden kann. Die psychologische Seite bildet die Grundlage. Die Instinkte und Kräfte des Kindes liefern das Material und geben den Ausgangspunkt aller Erziehung. Wo sich die Bemühungen des Erziehers nicht mit einer Tätigkeit verbindet, der sich das Kind selber aus eigener Initiative widmet, wird Erziehung auf einen äußeren Zwang reduziert. Dieser kann tatsächlich bestimmte äußerliche Ergebnisse haben, aber er ist kaum als Erziehung zu bezeichnen. Ohne Einsicht in die psychologischen Strukturen und Aktivitäten des Individuums bleibt der Erziehungsprozess dem Zufall ausgeliefert und willkürlich. Wo er zufällig mit den Tätigkeiten des Kindes zusammengeht, wird er Auftrieb erhalten? Wo nicht, wird es zu Reibungen kommen, zu Auflösungserscheinungen oder zum Stillstand der kindlichen Entwicklung. Ich glaube, dass die Kenntnis der sozialen Bedingungen des gegebenen Standes der Zivilisation notwendig ist, um die Kräfte des Kindes richtig deuten zu können. Das Kind verfügt über seine eigenen Instinkte und Tendenzen, aber wir wissen nicht, was diese bedeuten, bevor wir sie nicht in Begriffe ihrer sozialen Äquivalente übersetzt haben. Wir müssen darauf verstehen, sie in die gesellschaftliche Vergangenheit zurückzuprojizieren und sie als Erbe vergangener Tätigkeiten der Menschheit wahrzunehmen. Wir müssen uns auch darauf verstehen, sie in die Zukunft hineinzuprojizieren, um zu sehen, worauf sie hinauslaufen und was ihr Ergebnis sein wird. Auf das Beispiel bezogen ist es die Fähigkeit, im Geplapper des Kleinkindes das Vermögen für künftigen sozialen Austausch und eine Diskursfähigkeit zu erblicken, die es in die Lage versetzt, mit jenem Instinkt richtig umzugehen. Ich glaube, dass die psychologische und soziale Seite ursprünglich miteinander verwandt sind und dass Erziehung weder als Kompromiss zwischen beiden gelten darf, noch als Überordnung der einen über die andere. Es ist vorgebracht worden, dass die psychologische Definition von Erziehung für sich alleine formal und inhaltsleer bleibt dass sie uns lediglich eine Vorstellung von der Entwicklung der geistigen Kräfte gibt, ohne eine Idee davon, wozu diese Kräfte nutzbringend einzusetzen sind. Auf der anderen Seite ist darauf hingewiesen worden, dass die soziale Definition von Erziehung im Sinne eines an Anpassungsprozesses an die Zivilisation aus ihr einen erzwungenen und äußerlichen Vorgang macht, der darauf hinausläuft, die Freiheit des Einzelnen einem vorgegebenen sozialen und politischen Zustand zu unterwerfen. Ich glaube, dass beide Vorwürfe dann zutreffen, wenn sie gegen eine der beiden Seiten ohne Berücksichtigung der jeweils anderen vorgebracht werden. Um zu wissen, was eine gegebene Kraft bedeutet, müssen wir wissen, was ihr Zweck, ihr Nutzen oder ihre Funktion ist. Und dies können wir nicht wissen, solange wir nicht das Individuum als ein innerhalb von sozialen Vorgängen handelndes Wesen begreifen. Aber andererseits werden wir dem Kind unter den gegebenen Umständen nur dann gerecht, wenn wir es in den vollständigen Besitz seiner Kräfte setzen. Seit dem Bestehen der Demokratie und unter den gegebenen Bedingungen der Industriegesellschaft ist es unmöglich, vorauszusagen, welches Bild die Zivilisation in 20 Jahren bieten wird. Deshalb ist es unmöglich, das Kind auf einen präzisen, bestimmten künftigen Zustand vorzubereiten. Ein Kind auf das künftige Leben vorzubereiten heißt, ihm Kontrolle über sich selbst zu geben. Es heißt, es so zu üben, dass es seine Fähigkeiten vollständig und sofort einzusetzen vermag. Dass sein Auge und Ohr und seine Hände einsatzbereite Werkzeuge sind. Dass sein Urteilsvermögen in der Lage ist, die Bedingungen zu begreifen, unter denen es zu arbeiten gilt. Und dass es gelernt hat, seine Kräfte klug und wirksam einzusetzen. Es ist unmöglich, diese Art von Anpassung zu erreichen, ohne dauerhaft Kraft Geschmack und Interesse des Individuums zu berücksichtigen, also ohne Erziehung immer wieder in psychologische Begriffe zu übertragen. Zusammenfassend glaube ich, dass das Individuum, welches es zu erziehen gilt, ein soziales Wesen ist und dass die Gesellschaft die organisatorische Verbindung von Individuen darstellt. Wo wir den sozialen Faktor vom Kind wegnehmen, bleibt uns nur eine abstrakte Größe. Wo wir den individuellen Faktor von der Gesellschaft wegnehmen, bleibt nur eine unbewegliche und tote Masse. Erziehung muss also mit der psychologischen Einsicht in die Fähigkeit, Interessen und Verhaltensweisen eines Kindes beginnen. Sie muss jederzeit durch Berücksichtigung dieser Größe kontrolliert werden. Die Kräfte, Interessen und Verhaltensweisen müssen ihrerseits dauernd interpretiert werden. Wir müssen wissen, was sie bedeuten. Sie müssen in Begriffe ihrer sozialen Äquivalente übertragen werden, in Begriffe, die ihr Potenzial im Hinblick auf den Dienst an der Gemeinschaft ausdrücken. Artikel 2. Was Schule ist Ich glaube, dass die Schule vor allem eine soziale Einrichtung ist. Da Erziehung einen sozialen Prozess darstellt, ist die Schule einfach diejenige Form des Gemeinschaftslebens, in der all das zusammenkommt, was am wirkungsvollsten dazu führt, das Kind zum Teilhaber an den ererbten Ressourcen werden zu lassen und es dazu zu bringen, seine eigenen Kräfte für soziale Zwecke einzusetzen. Ich glaube, dass Erziehung deshalb selbst ein Vorgang im gegenwärtigen Leben ist und nicht eine Vorbereitung auf künftiges Leben. Ich glaube, dass die Schule das gegenwärtige Leben repräsentieren muss, also ein Leben, das dem Kind so real und lebendig erscheint wie das, was es zu Hause, in der Nachbarschaft oder auf dem Spielplatz führt. Ich glaube, dass Erziehung, die nicht durch Formen des Lebens vonstatten geht, Formen, die für sich selbst lebenswert sind, immer nur ein armseliger Ersatz für echte Wirklichkeit ist, der das Leben beschwert und lähmt. Ich glaube, dass die Schule als Institution das bestehende gesellschaftliche Leben vereinfachen sollte. Sie sollte es gewissermaßen auf eine embryonische Form reduzieren. Das bestehende Leben ist derart komplex, dass das Kind nicht ohne Verwirrung oder innere Flucht direkt damit in Kontakt gebracht werden kann. Es wird dann entweder durch die Vielzahl der Vorgänge und Handlungen verwirrt, sodass es seine Fähigkeiten zur angemessener Reaktion verliert, oder es wird derart von den verschiedenen Tätigkeiten stimuliert, dass seine Kräfte vorzeitig ins Spiel gebracht und übermäßig spezialisiert werden oder ihren Zusammenhalt verlieren. Ich glaube, dass das Schulleben als ein solchermaßen vereinfachtes soziales Leben aus dem Leben zu Hause allmählich hervorgehen sollte. Schule sollte die Tätigkeiten aufgreifen und fortführen, mit denen das Kind zu Hause bereits vertraut ist. Ich glaube, dass die Schule diese Aktivitäten dem Kind vorstellen und sie auf solche Weise wieder ausführen sollte, dass das Kind allmählich deren Bedeutung lernt und in die Lage kommt, seinen eigenen Teil zu ihnen beizutragen. Ich glaube, dass dies eine psychologische Notwendigkeit ist, weil es die einzige Möglichkeit bietet, die Kontinuität beim Aufwachsen des Kindes zu sichern, den einzigen Weg, den neuen Ideen der Schule einen Hintergrund von vergangenen Erfahrungen zu verleihen. Ich glaube, dass es auch eine soziale Notwendigkeit ist, weil es zu Hause die Form des sozialen Lebens darstellt, in der das Kind aufge aufgezogen worden ist, in Verbindung mit der es seine moralische Erziehung erfahren hat. Es ist eine Angelegenheit der Schule, den Sinn für die Werte, die mit seinem Leben zu Hause verbunden sind, zu vertiefen und zu erweitern. Ich glaube, dass ein Großteil der gegenwärtigen Erziehung scheitert, weil sie das Grundprinzip der Schule als Form des gemeinschaftlichen Lebens vernachlässigt. Sie begreift Schule stattdessen als einen Ort, an dem bestimmte Informationen verteilt, an dem bestimmte Lektionen gelernt oder an dem bestimmte Verhaltensweisen ausgebildet werden. Der Wert dieser Vorstellung wird hauptsächlich in der fernen Zukunft liegend ertrachtet. Das Kind soll diese Dinge um andere Dinge willen tun. Sie dienen nur der Vorbereitung. Deshalb werden sie nicht ein Teil der Lebenserfahrung der Kinder. Und so sind sie nicht wirklich erziehend. Ich glaube, dass sich die Moralerziehung an das zentrale Konzept der Schule als einer Form des sozialen Lebens anschließt dass die beste und tiefste Übung der Moral diejenige ist, die man erfährt, wenn man im Zusammenhang von Arbeit und Nachdenken in angemessener Beziehung zu anderen steht. Die gegenwärtigen Erziehungssysteme, soweit sie diesen Zusammenhang zerstören oder vernachlässigen, machen echte moralische Verhaltensübungen schwer oder unmöglich. Ich glaube, dass das Kind durch das Leben in der Gemeinschaft selbst zu seinem Tun angeregt und in seinem Tun kontrolliert werden sollte. Ich glaube, dass unter bestehenden Bedingungen viel zu viel Anstrengung und Kontrolle vom Lehrer ausgeht, weil die Vorstellung der Schule als einer Form des sozialen Lebens vernachlässigt ist. Ich glaube, dass die Stellung und die Arbeit des Lehrers in der Schule auf der gleichen Grundlage interpretiert werden muss. Der Lehrer ist nicht in der Schule, um bestimmte Vorstellungen durchzusetzen oder bestimmte Verhaltensformen des Kindes zu erzwingen, sondern er ist ein Mitglied der Gemeinschaft, das die Einflüsse auswählt, die das Kind bilden, und dass ihm dabei hilft, auf diese Einflüsse angemessen zu reagieren. Ich glaube, dass die Disziplin der Schule aus dem Leben der Schule als Ganzes hervorgehen sollte und nicht direkt aus dem Lehrer. Ich glaube, dass es die Aufgabe des Lehrers ist, auf der Grundlage längerer Erfahrung und reiferer Einsicht einfach zu bestimmen, wie die Disziplin des Lebens zum Kind gelangen soll. Ich glaube, dass alle Fragen zur Beurteilung des Kindes und zu seinem Fortkommen unter Berücksichtigung des gleichen Maßstabes für alle entschieden werden sollten. Prüfungen sind nur insoweit sinnvoll, wie sie die Fähigkeiten des Kindes überprüfen, das soziale Leben mitzutragen und die Stellen ausfindig zu machen, an denen es den besten Beitrag leisten kann und die, an deren es die meiste Hilfe braucht. Artikel 3 Inhalt und Stoff der Erziehung ich glaube, dass das soziale Leben eines Kindes die Grundlage für alle Konzentration und Verbindlichkeit in seinem Leben und Aufwachsen liefert. Das soziale Leben gibt ihm eine unbewusste Einheit für sein Tun und verleiht all seinen Bemühungen und Erfolgen einen Hintergrund. Ich glaube, dass Inhalt und Stoff des Lehrplans die allmähliche Ausdifferenzierung der ursprünglichen unbewussten Einheit des sozialen Lebens begleiten sollten. Ich glaube, dass wir die Natur des Kindes verletzen und seine bestmögliche Bildung gefährden, wenn wir es abrupt mit einer Reihe von besonderen Kursen im Lesen, Schreiben, in Geografie usw. So konfrontieren, die mit seinem sozialen Leben nicht verbunden sind. Ich glaube, dass der wahre Kern der Verbindung der Gegenstände des Schulunterrichts weder in der Wissenschaft liegt, noch in der Literatur, noch in der Geschichte, noch in der Geografie, sondern in den sozialen Aktivitäten des Kindes selbst. Ich glaube, dass die Erziehung über naturwissenschaftliche Studien oder Naturstudien keine Einheit finden kann, denn die Natur bietet, abgesehen von der menschlichen Tätigkeit, kein, selbst keine Einheit. Natur für sich besteht aus einer Reihe verschiedenartiger Objekte in Raum und Zeit. Und der Versuch, diese zum Zentrum der Arbeit zu machen, läuft auf ein Prinzip des Auseinandertreibens anstelle eines der Konzentration hinaus. Ich glaube, dass Literatur ein Ausdruck der Spiegelung und Deutung sozialer Erfahrung ist. Deshalb muss sie der Erfahrung folgen und ihr nicht vorangehen. Aus diesem Grund taugt sie nicht zur Grundlage des Lehrplans, auch wenn sie die zusammenfassende Grundlage für spätere Zusammenschau bilden kann. Ich glaube, dass die Geschichte insoweit von erzieherischem Wert ist, als sie Phasen des sozialen Lebens und Wachstum repräsentiert. Sie muss durch die Beziehung zum sozialen Leben kontrolliert werden. Wo sie einfach als Geschichte genommen wird, fällt sie einer fernen Vergangenheit ein Heim und wird tot und unbeweglich. Wo sie als Bericht über das soziale Leben und den Fortschritt der Menschheit verstanden wird, gewinnt sie an Bedeutung. Ich glaube aber auch, dass sie nur dann so aufgefasst werden kann, wenn das Kind gleichzeitig direkt in das soziale Leben eingebunden ist. Ich glaube, dass die erste Grundlage der Schulerziehung in denjenigen Kräften des Kindes liegt, die sich entlang der gleichen konstruktiven Linien entfalten, welche die Zivilisation hervorgebracht haben. Ich glaube, dass die einzige Möglichkeit dem Kind, ein Bewusstsein eines sozialen Erbes zu vermitteln, darin besteht, es die gleichen Haupttypen von Tätigkeiten ausüben zu lassen, die der Zivilisation zugrunde liegen. Ich glaube deswegen, dass Ausdrucks- und Konstruktionstätigkeit den Ausgangspunkt und die Mitte alles Stoffes bilden. Ich glaube, dass dies die Begründung für den Platz des Kochens, Nähens, der Handarbeit usw. So in der Schule liefert. Ich glaube, dass, ich, dass es sich bei diesen Tätigkeiten nicht um spezielle Kurse handelt, die neben oder über viele andere hinaus zur Erholung oder zum Ausgleich oder als zusätzliches Lernangebot einzuführen sind. Ich glaube, dass sie eher die fundamentalen Formen sozialer Aktivität repräsentieren und dass es möglich und wünschenswert ist, dass die Einführung des Kindes in die formaleren Gegenstände des Unterrichts über das Medium derartiger Aktivitäten erfolgt. Ich glaube, dass die Beschäftigung mit der Naturwissenschaft insofern erzieherisch ist, als sie die Materialien und Prozesse vor Augen führt, die das soziale Leben bestimmen. Ich glaube, dass eine der größten Schwierigkeiten im gegenwärtigen naturwissenschaftlichen Unterricht darin liegt, dass der Stoff in rein objektiver Gestalt präsentiert wird. Oder als eine neue, besondere Art der Erfahrung behandelt wird, die das Kind den Erfahrungen, über die es verfügt, anhängen soll. In Wirklichkeit liegt der Wert der Naturwissenschaft in der Fähigkeit, bereits gegebene Erfahrungen zu kontrollieren und zu deuten – Sie sollte nicht als völlig neuer Gegenstand eingeführt werden, sondern als Darstellung von Faktoren, die bei früheren Erfahrungen bereits eine Rolle gespielt haben und im Sinn eines Verfügbarmachens von Werkzeugen, mit deren Hilfe die Erfahrung leichter und wirksamer reguliert werden kann. Ich glaube, dass uns gegenwärtig viel vom Wert der Literatur und der Sprachstudien wegen der Ausklammerung des sozialen Elements abhanden kommt. Sprache wird in der pädagogischen Literatur einfach als Ausdruck von Gedanken behandelt. Während es zutrifft, dass Sprache ein Instrument der Logik ist, handelt es sich dabei doch grundsätzlich und vor allem um ein soziales Instrument. Sprache ist das Mittel zur Kommunikation. Sie ist das Werkzeug, mit dessen Hilfe ein Individuum in die Lage gerät, seine Vorstellungen und Gefühle mit anderen zu teilen. Wo sie lediglich als Informationsinstrument eingesetzt wird oder als Mittel zu zeigen, was man gelernt hat, verliert sie das soziale Motiv und ihren sozialen Zweck. Ich glaube, dass es demzufolge im idealen Lehrplan der Schule keine Reihenfolge von Studiengängen gibt. Wenn Erziehung Leben bedeutet, dann hat alles Leben von Anfang an auch einen naturwissenschaftlichen Aspekt, einen Aspekt von Kunst und Kultur, einen Aspekt der Kommunikation. Es kann deshalb nicht wahr sein, dass die angemessene Beschäftigung für das Jahr sich auf Lesen und Schreiben konzentriert und das in einem späteren Jahr Literatur der Naturwissenschaft eingeführt werden soll. Der Fortschritt liegt hier nicht in der Reihenfolge der Studien, sondern in, sondern in der Entwicklung neuer Haltungen und Interessen gegenüber der Erfahrung. Ich glaube schließlich, dass Erziehung als fortwährende Rekonstruktion von Erfahrung verstanden werden muss. Dass es sich also bei dem Prozess und bei dem Ziel der Erziehung um eine und dieselbe Sache handelt. Ich glaube, dass das Setzen eines Zweckes außerhalb des Erziehungsprozesses, mit dem diesem ein Maß und ein Ziel vorgegeben werden soll, den Erziehungsprozess seiner Bedeutung beraubt und dazu führt, dass wir uns beim Umgang mit Kindern auf äußerliche und falsche Anregungen verlassen. Artikel 4. Die Natur der Methode Ich glaube, dass die Frage der Methode letztlich auf die Frage nach dem Ablauf der Entwicklung der Fähigkeiten und Interessen des Kindes zurückgeführt werden kann. Die Gesetzmäßigkeiten, die der Präsentation und Behandlung des Stoffes zugrunde liegen, entsprechen den Gesetzmäßigkeiten, die der kindlichen Entwicklung innewohnen. Weil es sich so verhält, glaube ich, dass die folgenden Aussagen von größter Wichtigkeit zur Bestimmung der Geisteshaltung sind, mit der Erziehung vonstatten geht. Erstens. Ich glaube, dass bei der Entwicklung der Natur des Kindes die aktive Seite der Passiven vorausgeht dass Ausdruck vor bewusst erfahrenem Eindruck steht, dass die Entwicklung der Muskeln der Sinnesentwicklung vorausgeht, dass Bewegungen vor bewussten Empfindungen kommen. Ich glaube, dass Bewusstsein wesentlich motorisch oder impulsiv ist und dass bewusste Zustände sich in Form von Tätigkeiten ausdrücken. Ich glaube, dass der Grund für einen Großteil der Vergeudung von Zeit und Kraft bei der Schularbeit ist, in der Vernachlässigung dieses Prinzips liegt. Das Kind wird in eine passive, rezeptive und aufnehmende Haltung gezwungen. Die Umstände gestatten ihm nicht, sich seiner Naturgemäß zu verhalten. Das Ergebnis ist Reibung und Verschwendung. Ich glaube, dass auch Vorstellungen, Verstandes und einsichtmäßige Vorgänge aus Handlungen hervorgehen und sich zum Zweck einer besseren Handlungskontrolle entwickeln. Was wir Verstand nennen, ist vor allem das Regelwerk für eine geordnete oder wirksame Handlungsweise. Der Versuch, die Verstandes- und Urteilskräfte zu entfalten, ohne Bezug auf die Auswahl und Anordnung von Mitteln im Handlungszusammenhang, ist der grundlegende Fehler der gegenwärtigen Methode, die sich mit ihren Angelegenheiten befasst. So stellen wir dem Kind willkürlich Symbole vor Augen. Symbole sind für die geistige Entwicklung notwendig, aber sie haben ihren Platz als Werkzeuge zur Ersparnis von Anstrengung. Für sich genommen bilden sie eine Masse von bedeutungsleeren, willkürlichen und von außen gesetzten Ideen. Zweitens. Ich glaube, dass das Bild das beherrschende Mittel des Unterrichts ist. Was ein Kind von einer Sache mitbekommt, die man ihm vorstellt, sind einfach die Bilder, die es sich davon macht. Ich glaube, dass die Mühe des Unterrichts weitgehend erleichtert werden können, wenn neun Zehntel der Energie, die gegenwärtig darauf verwandt wird, dass die Kinder bestimmte Dinge lernen, stattdessen aufgewandt werden würden, dafür zu sorgen, dass die Kinder sich richtige Bilder machen. Ich glaube, dass viel Zeit und Mühe, die gegenwärtig der Vorbereitung und Durchführung von Unterrichtslektionen gewidmet wird, sinnvoller und klüger dafür aufgewandt wären, die bildliche Vorstellungskraft des Kindes zu üben und darauf zu achten, dass es dauerhaft klare, lebendige und sich erweiternde Bilder über die verschiedenen Sachgebiete bilden lernt, mit denen es bei seiner Erfahrung und Berührung kommt. Drittens. Ich glaube, dass Interessen die Zeichen und Symptome zunehmender Macht sind. Ich glaube, dass sie heraufdämmernde Fähigkeiten repräsentieren. Aus dieser Sicht ist es für den Erzieher von höchster Bedeutung, Interessen dauernd und sorgfältig zu beobachten. Ich glaube, dass diese Interessen als Anzeige des Entwicklungsstandes des Kindes begriffen werden müssen. Ich glaube, dass sie eine Voraussage des Stadiums geben, in das ein Kind einzutreten sich anschickt. Ich glaube, dass der Erwachsene nur durch dauernde und einfühlsame Beobachtung der Interessen der Kindheit in das Leben eines Kindes eintreten und sehen kann, wozu es reif ist und mit welchem Material es am leichtesten und fruchtbringendsten arbeiten kann. Ich glaube, dass diese Interessen weder geduldet noch unterdrückt werden dürfen. Ein Interesse unterdrücken heißt, den Erwachsenen an die Stelle des Kindes zu setzen und damit die Neugier des Intellekts und die Aufgewecktheit zu schwächen, den Zugriff auf die Welt zu lähmen und das Interesse zum Absterben zu bringen. Ein Interesse dulden heißt, das Vorübergehende an die Stelle des Dauerhaften zu setzen. Das Interesse stets Zeichen einer in ihm innewohnenden Kraft ist. Es kommt darauf an, diese Kraft zu entdecken. Interesse dulden heißt, nicht unter die Oberfläche zu schauen. Und sein sicherstes Ergebnis ist der Einsatz des echten Interessen, Interesses durch Laune und Wechselhaftigkeit. Viertens. Ich glaube, dass die Gefühle ein Reflex von Handlung sind. Ich glaube, dass das Bestreben, Gefühle ohne die mit ihnen zusammenhängende Tätigkeit hervorzurufen oder zu wecken, darauf hinausläuft, einen ungesunden und morbiden Geisteszustand zu erzeugen. Ich glaube, dass die Gefühle sich von selbst einstellen wenn es uns gelingt, die richtigen Gewohnheiten im Handel und Denken mit Bezug auf das Gute, Wahre und Schöne zu etablieren. Ich glaube, dass unsere Erziehung nach Langeweile und Trivialität, Formalismus und Routine durch kein anderes Übel so gefährdet ist wie durch Sentimentalität. Ich glaube, dass diese Sentimentalität das notwendige Ergebnis des Versuches ist, Gefühl und Tätigkeit voneinander zu trennen. Artikel 5 Schule und sozialer Fortschritt ich glaube, dass die grundlegende Methode für Reform und sozialen Fortschritt die Erziehung ist. Ich glaube, dass alle Reformen, die lediglich auf Gesetzesbestimmungen oder auf bestimmten Strafandrohungen oder auf Veränderungen äußerlicher und mechanischer Arrangements beruhen, von vorübergehender Natur und letztlich vergeblich sind. Ich glaube, dass Erziehung ein Regulativ des Prozesses darstellt, bei dem der Einzelne am sozialen Bewusstsein teilhat, und dass die Anpassung des individuellen Verhaltens auf der Grundlage des sozialen Bewusstseins den einzig sicheren Weg zur sozialen Rekonstruktion bietet. Ich glaube, dass diese Auffassung die Ideale des Individualismus und des Sozialismus berücksichtigt. Sie ist individualistisch, weil sie die Bildung eines bestimmten Charakters als einzig echte Grundlage des richtigen Lebens anerkennt. Sie ist sozialistisch, weil sie anerkennt, dass diese Charakterbildung nicht am individuellen Begriff, Beispiel oder Anruf sich ereignet, sondern durch den Einfluss einer bestimmten Form des institutionellen oder Gemeinschaftslebens auf das Individuum und dass der soziale Organismus in der Lage ist, über die Schule als sein Werkzeug ethisches Verhalten zu bestimmen. Ich glaube, dass wir in der idealen Schule eine Versöhnung der individualistischen und gemeinschaftlichen Ideale antreffen. Ich glaube, dass die Verpflichtung der Gemeinschaft zur Erziehung deshalb deren größte moralische Pflicht ist. Durch Gesetze und Strafen, durch Propaganda und Diskussion kann eine Gesellschaft sich selbst regulieren und darauf hinarbeiten, sich auf eine mehr oder weniger zufallsabhängige Weise zu bilden. Aber über Erziehung vermag eine Gesellschaft, ihre eigene Zielsetzung zu formulieren. Sie kann ihre eigenen Mittel und Ressourcen organisieren und sich auf diesem Weg deutlich und effektiv selbst in die Richtung bilden, die ihr vorschwebt. Ich glaube, dass es unmöglich ist, die Ressourcen an Zeit, Aufmerksamkeit und Geld einzuschätzen, die den Erzieher zur Verfügung gestellt werden, wenn eine Gesellschaft erst einmal die Möglichkeit erkannt hat, die in dieser Richtung liegen und die Verpflichtung, die diese Möglichkeiten auferlegen. Ich glaube, es ist eine Sache eines jeden, der sich mit Erziehung befasst, darauf zu bestehen, dass die Schule das primäre und wirksame Mittel für sozialen Fortschritt und Reform ist, damit die Gesellschaft die Bedeutung der Schule erkennt und den Erzieher mit dem ausstattet, was nötig ist, um seine Arbeit ordentlich auszuführen. Ich glaube, dass Erziehung in dem dargestellten Sinn die beste und nächstliegende Verbindung von Wissenschaft und Kunst darstellt, die der menschlichen Erfahrung zugänglich ist. Ich glaube, dass die Kunst, den menschlichen Kräften Form zu geben und sie in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen, die höchste Kunst ist, eine, die der besten Künstler bedarf. Dass kein Einsichtsvermögen, kein Einfühlungsvermögen, kein Taktgefühl, keine Durchsetzungskraft für diesen Dienst zu groß ist. Ich glaube, dass angesichts des Anwachsens der Psychologie, die uns Einsichten in die Strukturen und Gesetzmäßigkeiten des Wachstums gibt, und angesichts des Anwachsens der Sozialwissenschaften, die unser Wissen über die angemessene Organisation von Individuen vermehren, dass alle wissenschaftlichen Quellen für die Zwecke der Erziehung nutzbar gemacht werden können. Ich glaube, dass das stärkste Motiv für menschliches Handeln dann erreicht wird, wenn Wissenschaft und Kunst sich verbinden – dann werden die tiefsten Quellen menschlichen Verhaltens geweckt und die besten Leistungen der menschlichen Natur treten zutage. Ich glaube schließlich, dass der Lehrer nicht allein damit befasst ist, Individuen auszubilden, sondern damit das richtige soziale Leben zu bilden. Ich glaube, dass jeder Lehrer die Würde seines Berufes kennen sollte. Er steht nämlich im Dienst der Gemeinschaft mit dem Auftrag, die richtige soziale Ordnung zu erhalten und das richtige soziale Wachstum zu sichern. Ich glaube, dass der Lehrer damit der Prophet des wahren Gottes ist und der Türsteher des wahren Königreichs Gottes. Jodet liest